0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Willkommen bei Von Mord und Totschlag Ein True Crime Podcast Von und mit Steffi Michael wacht aus einem unruhigen Schlaf auf. Angestrengt probiert er die Augen zu öffnen, doch seine Lieder sind viel zu schwer. Der junge Mann probiert sich aufzurichten, doch die Mühe ist zu groß. Stöhnend lässt er sich in sein Kissen zurückfallen. Er tastet nach seiner Armbanduhr auf dem Nachttisch und hält sich das Ziffernblatt nah an sein Gesicht. Mit aller Kraft zieht er die Stirn hoch, um durch einen kleinen Schlitz aus seinen schlafverquollenen Augen die Zeiger zu erkennen. Sieben Uhr am Morgen Erschöpft legt er die Armbanduhr neben sich auf die Decke. Michael war erst gegen drei Uhr am Morgen in sein Bett gekrochen. Völlig entkräftet und verwirrt fiel er in einen unruhigen und nicht erholsamen Schlaf. Von fürchterlichen Dingen hatte er geträumt. Von einer Flasche und einem dumpfen Schlag. Von dunkelrotem Blut, das in langen, blonden Haaren versickert. Aber er hatte auch von schönen Dingen geträumt wie er sich an Hannelores noch warmen Körper schmiegt, wie seine Hände über ihr Gesäß streichen. Hannelore! Plötzlich sitzt der 34-jährige Kerzen gerade in seinem Bett. Nun ist er hellwach. Sein Blick fällt auf den alten braunen Koffer, der gegenüber seinem Bett steht. Er hat heute noch so einiges zu erledigen. Es ist der Herbst des Jahres 1969 und die ganze DDR ist in Feierstimmung. Amtlich verordnete Fröhlichkeit und diverse feierliche Aktivitäten bestimmen die Tage rund um das 20-jährige Jubiläum. Und Grund zum Feiern gab es. Immerhin hat sich die DDR zur zweitgrößten Industriemacht innerhalb des Ostblocks gemausert. Deshalb darf der Kultur- und Sozialfonds auch mit vollen Händen ausgegeben werden. Und so laufen auch in der sächsischen Kreisstadt Glauchau die Vorbereitungen auf Hochtouren, vor allem in dem volkseigenen Betrieb Otto Buchwitz, einem Spinnstoffwerk. Die Verantwortlichen planen eine pompöse Kulturveranstaltung mit gutem Essen, reichlich Getränken und ausgelassenem Tanz bis zum Morgengrauen. Nur die produktivsten Arbeiter kommen in den Genuss dieses festlichen Ereignisses. So auch der 32-jährige Betriebsschlosser Michael E., der als verlässlicher Arbeiter gilt. Der junge Mann mit den leicht gewellten haselnussbraunen Haaren ist ein ruhiger Typ mit einem gutmütigen Charakter. Doch Michael ist auch einsam. Einige gescheiterte Partnerschaften liegen hinter ihm. Doch da möchte er heute nicht dran denken. Dieser Abend soll ganz im Zeichen der Ausgelassenheit und guten Laune stehen. Der junge Mann bedient sich am üppigen Buffet, genießt das ein oder andere Glas Wein und schwingt das Tanzbein. Dann erblickt Michael eine junge Frau. Sie gefällt ihm sofort. Vor allem ihre körperlichen Merkmale ziehen den Betriebsschlosser in ihren Bann. Die 29-Jährige ist von molliger Statur und hat blondes Haar. Doch vor allem ihr Busen und ihr üppiges Gesäß fesseln seinen Blick. Michael spricht die junge Frau an. Hannelore ist auch bei Otto Buchwitz angestellt, als Maschinenarbeiterin. Ebenso wie ihr Gegenüber hat auch die 29-Jährige schon einige gescheiterte Partnerschaften hinter sich bringen müssen. Doch von trüben Gedanken an die Vergangenheit will auch sie sich den heutigen Abend nicht verderben lassen. Michael und Hannelore tanzten zusammen und leeren ein Glas Wein nach dem nächsten. In den frühen Morgenstunden wollen sie ihren Füßen eine kleine Pause gönnen und lassen sich auf zwei Barhockern nieder. Man könnte denken, die beiden würden nach all ihren negativen Erfahrungen bezüglich Partnerschaften in der Vergangenheit ein gewisses Maß an Misstrauen und kritischer Vorsicht einem potenziellen neuen Weggefährten gegenüber zeigen. Aber so ist es nicht. Vielmehr fühlen sich Michael und Hannelore durch ihre vergangenen, verkorksten Beziehungen miteinander verbunden. In jener Nacht reden sie sich ihre Enttäuschungen von der Seele, wollen sich gegenseitig heilen und es in Zukunft gemeinsam besser machen. Für die allermeisten Gäste bleibt das rauschende Fest als ein schönes Erlebnis im Kopf und erschafft tolle Erinnerungen. Michael und Hannelore hingegen ahnen jedoch noch nicht, dass der Zufall sie in jener Nacht als Akteure eines Dramas auserwählte. Der erste Akt beginnt mit einem Liebesspiel und endet mit einem Eheversprechen. Schon wenige Wochen, nachdem sich Michael und Hannelore das erste Mal sahen, geben sie sich auf dem örtlichen Standesamt das ja -Wort. Und zunächst scheint auch alles gut zu laufen zwischen dem jungen Ehepaar. In der Nähe der Stadtkirche St. Georg beziehen sie ihre erste gemeinsame Wohnung, eine heruntergekommene zwei wohnung Doch Hannelore kann vor ihrem inneren Auge schon den Zustand der kleinen Zimmer nach der Renovierung und Einrichtung sehen. Und darauf freut sie sich. Die kommenden Wochen nach der Heirat sind die beiden damit beschäftigt, zu tapezieren, zu putzen und für sich geeignetes Inventar aus einem ortsansässigen Gebrauchtmöbelladen auszusuchen. Michael und Hannelore verstehen sich und auch ihr Liebesleben erfüllt beide. Allerdings gehen den stürmischen Liebesnächten auch immer wilde Kneipengänge voraus, bei denen reichlich Alkohol fließt. Schon bald kommt es zu Schwierigkeiten. Schon kleinste Meinungsverschiedenheiten führen zu außergewöhnlich heftigen Auseinandersetzungen. Verbalen Attacken folgen nicht selten auch körperliche Angriffe. Michael soll sich während der Gefechte eher defensiv verhalten haben. Hannelore hingegen soll nicht nur ihre körperliche Kraft eingesetzt, sondern auch mit Gegenständen nach ihrem Mann geworfen haben. Nur Alkohol kann für einen zeitweiligen Waffenstillstand bei dem Ehepaar sorgen. Langsam schleicht sich eine gefährliche Routine ein. Die Wirkung des Alkohols frisst sich wie ein Krebsgeschwür in die ohnehin schon angespannte Beziehung von Michael und Hannelore hinein. Der Alltag des jungen Paares scheint wie in einer Endlosschleife zu laufen. Schichtarbeit im Spinnstoffwerk, am Abend Nörgeleien und Streitigkeiten, dazwischen belanglose Gespräche, begleitet von Bier und Schnaps. Es dauert nicht lange, bis sich das Krebsgeschwür-Alkohol bis in das Intimleben von Michael und Hannelore vorgefressen hat. Hannelores Bedürfnis nach Intimität mit ihrem Mann lässt immer weiter nach. Michael bleibt mit seinem Wunsch nach Zärtlichkeit immer öfter allein. Bis der junge Mann die kuppelnde Funktion des Alkohols in ihrer Ehe versteht und beginnt, sein Wissen gezielt einzusetzen. Wenn Michael gerne mit seiner Frau intim werden will, sorgt er zuvor bewusst für den richtigen Alkoholpegel. Dann lässt Hannelore bereitwillig Zärtlichkeiten zu. Doch nachdem sie ihm die Annäherung erlaubt, bringt sie Michael auch schnell wieder auf Distanz. Das wiederum stachelt den jungen Mann weiter an und sorgt dafür, dass seine Spendierfreude immer größer wird. Das junge Ehepaar scheint nicht zu merken, wie sie sich gegenseitig manipulieren. Der Alkoholkonsum von Michael soll sich wohl in Grenzen gehalten haben. Und Hannelore funktioniert, trotz ihrer Alkoholexzesse im Alltag so, wie Mitmenschen es von ihr erwarten. Nie bemerken ihre Arbeitskollegen, dass sie mal sichtlich verkatert zur Arbeit gekommen wäre. Neben den zwischenmenschlichen Problemen, die von dem exzessiven Alkoholkonsum weiter angefeuert werden, hat das Ehepaar schon bald auch finanzielle Sorgen. Die ausschweifenden Kneipenbesuche nagen am ohnehin nicht prall gefüllten Geldbeutel von Michael und Hannelore. Immer öfter führt nun auch die Geldnot zu Streitigkeiten zwischen den beiden. Denn kein Geld bedeutet auch kein Alkohol. Hannelore soll darunter sehr gelitten haben. Sie soll aggressiv, unberechenbar und unleidlich geworden sein. Michael hingegen findet keine Strategien und Hilfe, um mit den Entzugserscheinungen seiner Frau umzugehen. Er fühlt sich der scheinbar ausweglosen Lage hilflos ausgeliefert. Die Situation spitzt sich weiter zu, als Hannelore beschließt, von nun an allein auf Kneipentour zu gehen. Die junge Frau lässt ihren Charme spielen, schließt Bekanntschaften mit fremden Männern und finanziert sich so ihre Alkoholsucht. Oft kommt sie des Nachts nicht nach Hause zurück. Michael, der von seinem Umfeld als unterwürfig charakterisiert wird, begehrt nicht auf. Er lässt Hannelore gewähren, obwohl er unter der Situation sehr leidet. Bald ist dem jungen Mann klar, dass Hannelore ihn nur an ihrer Seite duldet. Doch nie wird sie ihm ganz gehören. Sie verheimlicht ihre Affären auch nicht vor ihrem Ehemann, aber Michael gibt nicht auf und buhlt weiterhin um ihre Gunst. Die außerehelichen Eskapaden von Hannelore enden im endgültigen Zerwürfnis zwischen dem jungen Ehepaar. Hannelore will sich von Michael trennen. Dieser kündigt ihr seinen Suizid an, wenn sie ihn verlassen würde. Doch es hilft nichts. Es ist das Ende des Jahres 1970, als die 30-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Zu diesem Zeitpunkt hat sie eine Affäre mit einem jungen Mann, der sie bestärkt haben soll, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Für die Erzählung gebe ich ihm den Namen Thomas. Hannelore kommt einige Straßen weiter in einem billigen Untermieterzimmer bei einer älteren Dame unter. Jetzt sehen sich Michael und seine Frau nur noch bei der Arbeit im Spinnstoffwerk und das auch nur, wenn sie die gleiche Schicht haben. Doch wenn sie aufeinandertreffen, gehen sie höflich miteinander um. Keine Vorwürfe, keine Streitereien. Doch Michael frisst die Eifersucht innerlich auf. Er will seine Hannelore zurückhaben. Hannelore hingegen will von ihrem Ehemann nichts mehr wissen. Sie reicht die Scheidung ein. Als Michael das erfährt, verliert er vollends die Fassung. Der 33-Jährige ist tief verzweifelt und verfällt in eine Depression. Er kann es nicht fassen, dass er seine Hannelore nun endgültig verloren haben soll. Das will er eigentlich nicht einfach so hinnehmen. Doch seinem Charakter entsprechend fügt er sich. Der Richter hingegen will die Ehe noch nicht aufgeben. Vielleicht erweicht ihn der angeschlagene Zustand von Michael. Der Richter entscheidet, dass das Scheidungsverfahren ausgesetzt wird. Er verordnet dem jungen Paar eine weitere Bewährungszeit. Scheiden lassen könnten sie sich bei einem Scheitern immer noch. Hannelore ist ganz und gar nicht begeistert von der Idee, willigt dann aber doch halbherzig ein, es nochmal mit Michael zu probieren. Und so zieht Hannelore wieder in die gemeinsame Wohnung ein. Doch sonst ändert sich nichts. Die junge Frau unterhält weiterhin ihre außerehelichen Affären und auch der Alkohol ist ihr täglicher Begleiter. Es kommt wieder zu massiven Auseinandersetzungen zwischen dem Ehepaar. Wenn Michael es doch mal schafft, Hannelore auf die für ihn untragbare Situation anzusprechen, sagt sie ihm ohne Umschweife und begleitet von üblen Beschimpfungen, dass sie sich sowieso von ihm trennen werde und es ihm nichts angehe, was sie mache. Das kleine Zimmer bei der älteren Dame hat Hannelore nicht gekündigt. Immer öfter sucht sie hier Zuflucht. Hier kann sie in Ruhe trinken und ausnüchtern. Hier kann sie sich mit Thomas treffen. Michael ist also nun wieder immer öfter allein und einsam. Sein Intimleben findet nur noch in seiner Vorstellung statt. Vor allem Hannelores Gesäß spielt in seinen Fantasien eine außerordentlich wichtige Rolle. Den Körper seiner Frau nicht mehr streicheln und spüren zu können, führt zu einer krankhaften Flucht in seine Fantasien. In seinen Gedanken kann er ausleben, was ihm im realen Leben verwehrt bleibt. Je länger dieser Zustand sexueller Entbehrung und quälender Eifersucht andauert, desto weiter entarten die Fantasien des Mannes. Es vergeht etwa ein halbes Jahr, bis Michael im Juli 1971 seinen Jahresurlaub nimmt. Zunächst kann er die freien Tage nutzen, um Tapezierarbeiten bei Nachbarn und Bekannten durchzuführen, um sich so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Doch schon bald hält die Langeweile Einzug bei dem jungen Mann. Er schläft bis in den frühen Mittag und dümpelt dann vor sich hin. Manchmal geht er ins Freibad, um ein bisschen Sonne zu tanken. Die Abende verbringt Michael in einer örtlichen Kneipe. Es ist der Nachmittag des 29. Juli 1971, als der 34-Jährige beschließt, seiner Mutter in Mirane mit einem Besuch zu überraschen. Michael macht sich auf den Weg zum Bahnhof. Plötzlich bleibt er wie erstarrt stehen. Auf der anderen Straßenseite sieht er Hannelore. Es ist lange her, dass er sie gesehen hat. Der junge Mann ist so überrumpelt, dass er seine Ehefrau nicht anspricht. Doch sofort spürt Michael, wie ihn der Anblick von Hannelore erregt. Dann erblickt ihn die 31-Jährige und steuert direkt auf ihn zu. Michael bemerkt gleich an der Art, wie sie geht, dass Hannelore nicht mehr nüchtern ist. Der Glanz in ihren Augen ist erloschen. Ob Michael mit ihr ein Trinken gehen will, ruft Hannelore ihm zu. Er will. Zu seiner Mutter nach Merane kann er auch noch an einem anderen Tag fahren. Michael erzählt Hannelore, wie sehr er unter der Trennung leide und wie schwer sich sein Alltag ohne sie gestalte. Er fragt sie, was er nur tun müsse, um Hannelore wieder für sich zu gewinnen. Unmissverständlich gibt er ihr zu verstehen, wie sehr ihm auch die Intimitäten mit seiner Frau fehlen würden. Darauf habe Hannelore nur gefragt, ob Michael ihr 20 Mark leihen würde. Am Montag würde sie ihren Lohn bekommen, dann bekäme er das Geld gleich zurück. Das hat Michael als Reaktion auf seine Gefühlsoffenbarung nicht erwartet. Hannelore muss die Enttäuschung in seinem Blick wohl registriert haben, denn dann soll sie gleich hinterhergeschoben haben, dass er eine Flasche Klaren kaufen soll und dann mit in ihr Untermieterzimmer kommen könne. Dort könne er mit ihr schlafen. Das Angebot erscheint Michael verlockend, doch der letzte Ort, wo er hin will, ist das kleine Zimmer von Hannelore, wo sie sich mit anderen Männern vergnügt. Er möchte mit seiner Frau in das vertraute gemeinsame Ehebett, in dem er sich in den letzten Wochen nur seinen Fantasien hingeben konnte. Und so schwindelt er Hannelore an, sagt ihr, er habe nicht so viel Geld bei sich und sie solle mit nach Hause kommen, dann bekäme sie die 20 Mark. Die 31-Jährige stimmt dem Vorschlag zu. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zur ehelichen Wohnung. Dort verhandeln sie erneut und einigen sich auf eine kleine Flasche Apfelkorn, und 5 Mark für Hannelore gegen Geschlechtsverkehr. Nachdem der 34-Jährige seiner Frau die Flasche Apfelkorn und das Geld überreicht hat, macht er sich gierig über Hannelore her, die den Geschlechtsverkehr über sich ergehen lässt, bevor sie Michael direkt wieder auf Distanz bringt. Sie spürt, dass ihr Mann nicht genug von ihr bekommen kann, und so soll sie ihm angeboten haben, am Abend nochmals wiederzukommen. Aber auch dafür soll sie eine Gegenleistung erwartet haben. Michael berichtet später, dass man sich auf 10 Mark und eine Flasche Schnaps geeinigt hätte. Und Hannelore hält ihr Wort. Am gleichen Abend gegen 19.30 Uhr steht sie wieder bei Michael vor der Tür. Dieser wird sich später vor allem an das knallrote Minikleid erinnern, das Hannelores Konturen unterstrich und an den herben Duft ihres Parfüms, der den Geruch des Alkohols übertünchte. Wieder spürt Michael diese unbändige Erregung. Und Hoffnung keimt in ihm auf, Vielleicht würde es ja nicht nur bei leidenschaftlichem Sex bleiben. Vielleicht konnte er Hannelore ja auch überzeugen, wieder zu ihm zurückzukehren. Michael will sich großzügig zeigen. Er holt zwei Polen Nordhäuser Doppelkorn. Eine Flasche steckt Hannelore gleich in ihre Handtasche. Die andere öffnet Michael und gießt zwei Gläser voll. Er gibt Hannelore eines der randvoll gefüllten Gläser und prostet ihr aufmunternd zu. Der 34-Jährige hat eine genaue Vorstellung von dem, was stattfinden soll, wenn der Alkohol Hannelore erst gefügig gemacht hat. Michael will sich viel Zeit nehmen für den bevorstehenden Akt, inklusive erotischem Vorspiel. Vielleicht, so spekuliert er, könne er so die verschüttgegangene Leidenschaft bei Hannelore wieder wecken. Das Ehepaar lässt sich auf dem Sofa im Wohnzimmer nieder. Nach und nach lehren sie zusammen den Nordhäuser Doppelkorn. Immer wieder lenkt der 34-Jährige das Gesprächsthema auf eine mögliche Versöhnung mit Hannelore. Doch die 31-Jährige habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie auf einen ehelichen Neuanfang keine Lust habe. Michael hingegen habe nicht locker gelassen und immer und immer wieder auf die junge Frau eingeredet, an ihr Gewissen appelliert, nach den Gründen für ihre Entscheidung gefragt, warum sie die Scheidung nicht einfach zurückzieht. Warum nur lehnt Hannelore mich so sehr ab, fragt Michael sich immer und immer wieder. Die Situation beginnt außer Kontrolle zu geraten. Je mehr Michael auf Hannelore einredet, desto schroffer begegnet sie ihm. Der 34-Jährige wird zornig, seine Stimme immer lauter, je mehr ihm ins Bewusstsein dringt, wie ausweglos seine Situation ist. Er hat seine Hannelore verloren. Für immer. Nie wieder wird sie nur ganz ihm gehören. Diese Erkenntnis versetzt Michael noch mehr in Rage. Unbändige Eifersucht auf den geliebten Thomas fängt an, in ihm zu brodeln. Er beginnt, seine Ehefrau anzubrüllen. Und je mehr der junge Mann aufbraust, desto wütender soll auch Hannelore geworden sein. Sie soll ihm entgegengebrüllt haben, dass er endlich begreifen solle, dass sie einen anderen Mann liebe. Jede Minute mit Michael bereue sie. Dann erhebt sie sich vom Sofa und will die Wohnung verlassen. Es reicht ihr. Michael hingegen wird bewusst, was eine endgültige Trennung und eine folgende Scheidung von Hannelore für ihn bedeutet. Und zwar nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich. Nein. Das kann er nicht zulassen, unter gar keinen Umständen. Wenn ich sie schon nicht kriege, soll sie der andere auch nicht haben. Diesen Satz wird der 34-Jährige später auch vor Gericht mehrmals wiederholen. Michael greift nach der leeren Schnapspulle und schwingt sie hoch über seinen Kopf, bevor er die Flasche mit voller Wucht auf Hannelore Schädel niedersausen lässt. Die junge Frau hat keine Chance. Viel zu spät registriert sie die drohende Gefahr. Alles geht so schnell, dass die 31-Jährige nicht mal mehr einen Schrei von sich geben kann. Bewusstlos stürzt sie zu Boden. Michael steht keuchend über seiner Ehefrau. In der Hand hält er noch immer die Schnapspulle, die den wuchtigen Schlag unbeschadet überstanden hat. Er blickt auf die röchelnde Hannelore hinab, sieht, wie dickes, dunkelrotes Blut aus einer Platzwunde an ihrem Kopf in ihren langen, blonden Haaren versickert. Jetzt ist es ganz still. Und in diese Stille hinein kommt Michael plötzlich ein ganz neuer, absonderlicher Gedanke. Nun gehört sie mir allein. Kein anderer soll sie mehr haben können. Der 34-Jährige stapft in die Küche, öffnet eine der Schrankschubladen und greift nach einem Messer, bevor er wieder langsam schrittes in das Wohnzimmer zu Hannelore zurückgeht. Fest hält er das Messer in seiner Hand, bevor er sich neben Hannelore kniet und ihr entschlossen die Kehle aufschlitzt. Er schmiegt seinen Körper an ihren, ist erregt, während er die 31-Jährige dabei beobachtet, wie sie ihre letzten Atemzüge macht. Später werden Rechtsmediziner feststellen, dass Luft in die Blutgefäße der jungen Frau drang und ihr Herz in wenigen Minuten zum Stillstand gebracht haben muss. Nachdem Michael sicher ist, dass Hannelore tot ist, erhebt er sich. Nun steht er über der jungen Frau und blickt auf ihren toten Körper hinab. Seine Erregung ist einem überwältigenden Gefühl des Wohlbefindens gewichen. Jetzt fühlt er sich wie ein richtiger Sieger. Dieses Gefühl ist so stark, dass der 34-Jährige sich keine Gedanken darüber macht, dass seine Straftat entdeckt werden könnte. Auch Skrupel oder Schuldgefühle keimen nicht in dem jungen Mann auf. Und wie er den Leichnam der Toten entsorgen und die verräterischen Spuren beseitigen könnte, darüber will er sich jetzt keine Gedanken machen. Das Einzige, was er jetzt will, ist die Macht über die tote Hannelore auszukosten. Solange hat er auf sie verzichten müssen. Michael dreht das Radio an. Leise Musik erfüllt den Raum. Der 34-Jährige macht sich daran, Hannelore zu entkleiden. Der Anblick ihres nackten Gesäßes bringt die ihm schon bekannten, entarteten Fantasien wieder in sein Bewusstsein. Wieder überkommt Michael das übermächtige Gefühl der Erregung. Doch Geschlechtsverkehr mit der Toten, davor schreckt er zurück. Stattdessen legt Michael sich ganz nah an die tote Hannelore, schmiegt sich an sie, streichelt ihren noch warmen Körper. Vor allem die Gesäßpartie, wird er später berichten. Der Mörder will die absolute Nähe zu seinem Opfer. Stunde um Stunde vergeht während dieser bizarren Liebkosung. Je kälter Hannelores toter Körper wird, desto mehr weicht beim Michael das einstige Wohlbefinden und macht Platz für die Angst der möglichen Entdeckung. Er muss den Mord vertuschen, Ansonsten steht die Volkspolizei schneller auf seiner Matte, als ihm lieb sein kann. Aber Michael ist zuversichtlich, dass er mit seiner Schreckenstat davonkommen kann. Er holt aus seiner Werkzeugkiste eine Tischlersäge. Er will die Tote zerstückeln und die Leichenteile dann im Glauchauer Stausee versenken. Hannelore liegt rücklings auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Michael dreht die Tote auf den Bauch, denn er will die Säge mittig an ihrem Rücken ansetzen. Wieder fällt sein Blick auf das Gesäß der Toten, das in seinen pervertierten Fantasien doch immer eine zentrale Rolle spielte. Unmöglich kann er dieses Körperteil einfach entsorgen. Außerdem wäre Hannelore dann wirklich für immer weg und er will sie doch bei sich behalten. Michael greift nach der Tatwaffe, dem Küchenmesser, und macht sich an sein teuflisches Werk. Er schneidet zwei große Stücke aus dem Gesäß des Leichnams. Er tranchiert das Fleisch säuberlich und deponiert es dann in einen Tegel. Sorgfältig deckt er das Gefäß ab, damit keine lästigen Fliegen sich an dem Fleisch zu schaffen machen können. Dann stellt er den Tiegel in die kühle Speisekammer. Die Volkspolizei wird den 34-Jährigen nach seiner Verhaftung fragen, warum er das tat und dieser wird ihn antworten, Zitat, ich wollte mich später wieder daran erregen. Michael kehrt zurück ins Wohnzimmer und zerteilt die Leiche seiner ermordeten Ehefrau in zwei Teile, die er anschließend fest in Plastikfolie einwickelt und in alte Kohlensäcke stopft. Den Oberkörper mit Armen und Kopf zwängt er in einen alten braunen Koffer, den er zunächst im Schlafzimmer deponiert. Sobald sich ihm eine Gelegenheit bietet, will er den Koffer im Keller vergraben. Den unteren Teil des Torsos mit seinen Gliedmaßen will er gleich sofort loswerden. Er hieft den Kohlesack auf die Lenkstange seines Fahrrads und macht sich noch vor Mitternacht auf den Weg zum Stausee, wo er den Sack mit den Leichenteilen im flachen Uferwasser versenkt. Zurück zu Hause beginnt der 34-Jährige mit den aufwendigen Reinigungsarbeiten. Er ist müde und abgespannt, doch eine Pause kann er sich nicht erlauben. Er schrubbt den blutbesudelten Fußboden im Wohnzimmer und reinigt sein Hemd, das ebenfalls einige Blutflecken abbekommen hat. Nachdem er den Hausschlüssel von Hannelores Untermieterzimmer an sich genommen hat, verbrennt er die restlichen Sachen der Toten. Gegen drei Uhr am Morgen sackt er völlig erschöpft ins Bett und fällt in einen unruhigen und nicht erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen, es ist der 30. Juli 1971, wacht Michael gegen sieben Uhr auf. Er hat heute noch einiges zu erledigen. Sein erster Weg führt ihn mit dem alten braunen Koffer in den Keller. Der 34-Jährige schnappt sich eine Kohlenschaufel und beginnt den Kellerboden zu attackieren. Doch so viel Kraft er auch aufwendet, der Boden ist viel zu hart, als dass er hier eine geeignete Grube ausheben könnte. Unverrichteter Dinge schleppt er den alten braunen Koffer mit seinem grausigen Inhalt also wieder zurück in sein Schlafzimmer. Darum würde er sich später kümmern müssen. Michael setzt seine grausige Reinigungsprozedur fort. Gegen Mittag ist er mit dem Ergebnis seiner Spurenbeseitigung zufrieden. Jetzt, wo er wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, überkommen ihn wollüstige Gedanken und bizarre Fantasien, wenn er nur an das tranchierte Fleisch denkt – das er in seiner Speisekammer deponiert hat. Appetit regt sich in ihm. Der Gedanke, ein Stück von Hannelores Körper zu verzehren, lässt ihn schaudern und erregt ihn zugleich. Moral spielt in seinen pervertierten Fantasien immerhin schon lange keine Rolle mehr. Michael geht in die Küche und beginnt sein schauriges Mahl zuzubereiten. Er zelebriert die Vorgänge regelrecht, genießt jeden einzelnen Schritt der Zubereitung des Fleisches. Anderthalb Stunden bringt er damit zu, das Fleisch in kleine Portionen zu zerteilen, setzt Wasser in einem großen Topf auf und fügt allerlei Gewürze hinzu, so als wolle er eine köstliche Brühe herstellen. Als die Wassergewürzmischung köchelt, gibt Michael die Fleischstücke hinzu und lässt sie so lange im Topf, bis sie gar sind. Dann kostet er genüsslich ein Stück von Hannelore und spült ihr Fleisch mit einem großen Schluck der Brühe seine Kehle hinunter. Später wird ihn die Kriminalpolizei fragen, was er dabei empfand, als er Teile seines toten Opfers zubereitete, und verzerrte. Michael erzählt den sichtlich irritierten Kriminalisten, dass er sehr aufgeregt gewesen sei und sich deshalb nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern könne. Außerdem, so gesteht er, sei es ihm sehr peinlich, darüber zu sprechen. Dennoch berichtet er den Kriminalpolizisten, dass er einfach mal probiert haben wollte, wie Menschenfleisch wohl schmecke. Und zu seiner eigenen Verwunderung habe ihm Hannelores Fleisch sogar sehr gut geschmeckt. Es bleibt das einzige Mal, dass er vom Fleisch der Toten isst. Stellt sich vielleicht doch so etwas wie Skrupel bei dem Mörder ein? Oder ist es die Befürchtung vor einer möglichen Entdeckung, wenn er sich nicht schnellstens aller Leichenteile entledigt? Sein weiteres Handeln wird ab jetzt auf jeden Fall von rein rationalen Überlegungen gesteuert. In der Dunkelheit der Nacht zerrt er den alten Kohlensack mit dem Oberkörper seiner Frau aus seiner Wohnung und versenkt ihn in der Klärgrube des Wohnhauses. Den alten braunen Koffer, in dem er den Oberkörper von Hannelore versteckte, verbrennt er. Den Tiegel mit Hannelorus Fleisch und den Kochtopf, in dem er die Leichenteile zubereitete, reinigt er gründlich. Jetzt kümmert Michael sich auch darum, die letzten Blutspuren zu beseitigen. Das blutige Wischwasser und den benutzten Scheuerlappen hebt der 34-Jährige allerdings auf. Er hat sich einen scheinbar perfekten Plan zur Verschleierung seines Verbrechens zurechtgelegt. Michael will einen anderen Tatort vortäuschen und seinen Mord dem von ihm so sehr gehassten Liebhaber von Hannelore in die Schuhe schieben. Noch in der gleichen Nacht macht Michael sich im Schutze der Dunkelheit auf den Weg zu dem Untermieterzimmer. Bei sich trägt er den Eimer mit dem blutigen Wischwasser und dem benutzten Scheuerlappen. Zwei Umstände erweisen sich jetzt als besonders günstig für den Mörder. Zum einen, dass er den Wohnungsschlüssel von Hannelore behalten hat – und zum anderen, dass die Vermieterin seiner toten Ehefrau verreist ist. So kann er ungestört sein Werk vollbringen. Unbemerkt schleicht er sich in das Zimmer von Hannelore und beginnt, seine mitgebrachten Requisiten einzusetzen. Er taucht den Lappen in das hellrote Wischwasser und verspritzt dieses großzügig auf dem Korridor, in der Küche und in Hannelores Stube. Hier schmeißt er den Lappen dann achtlos auf den Boden, bevor er sich wieder leise aus dem Haus schleicht. Was Michael jedoch nicht ahnt, schon einige Stunden bevor er damit begann, den Tatort vorzutäuschen, hatte ein Angler statt eines dicken Karpfens die untere Hälfte eines weiblichen Körpers aus dem Glauchauer Stausee gefischt. Die sofort informierte Volkspolizei arbeitet mit Hochdruck an der Identifizierung der Toten. Schon am nächsten Tag wird die Glauchauer Bevölkerung gebeten, der Polizei zu melden, wo eine weibliche Person vermisst wird. Hannelores Arbeitskollegen machen sich derweil große Sorgen. Seit dem 30. Juli ist die sonst so zuverlässige Frau nicht mehr im Spinnstoffwerk zur Arbeit erschienen. Sie drängen Ehemann Michael dazu, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei zu erstatten. Nur widerwillig kommt der 34-Jährige der Aufforderung seiner Arbeitskollegen nach. Der Polizei gelingt es so, die Tote innerhalb von zwei Tagen zu identifizieren. Sie inspizieren die Wohnung von Hannelore und entdecken die vermeintlichen Tatspuren. Thomas, Hannelores Geliebter, ist einigermaßen verdutzt, als die Polizei ihn festnimmt. Michael hingegen ist mehr als zufrieden. Sein Plan ist so aufgegangen, wie er es sich ausgerechnet hat. Doch der Mörder hat sich zu früh gefreut. Auch wenn die Polizei Thomas als dringend Tatverdächtigen festgenommen hatte, entgeht ihnen nicht, dass die aufgegebene Vermisstenanzeige des Ehemannes der Toten unvollständig und in Teilen sogar widersprüchlich ist. Sie entscheiden sich, Michael erneut zu vernehmen. Doch der 34-Jährige schafft es nicht, die noch offenen Fragen der Polizisten plausibel zu beantworten. Im Gegenteil, der junge Mann verstrickt sich in immer weiteren Widersprüchen. Das weckt den Argwohn der Kriminalisten und sie beschließen, ihrem Misstrauen mit einer Wohnungsdurchsuchung bei Michael Nachdruck zu verleihen. Die spurenkundlichen Ergebnisse der Wohnungsdurchsuchung bestätigen den Verdacht der Kriminalisten. Nicht der geliebte Thomas! sondern der Ehemann Michael ist der Mörder der 31-jährigen Hannelore. Michael lässt sich widerstandslos festnehmen. Die letzten Tage haben den jungen Mann mürbe gemacht. Schnell begreift er seine aussichtslose Lage und wird sich des Scheiterns seines Vertuschungsplanes bewusst. Darum entscheidet sich der Mörder, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Thomas kommt mit dem Schrecken davon. Er darf nur wenige Stunden nach seiner Verhaftung die Zelle des Polizeigewahrsames verlassen. Das laufende Ermittlungsverfahren gegen Michael bereitet den erfahrenen Kriminalisten keine größeren Schwierigkeiten. Die Beweislage ist eindeutig und der Mörder geständig. Bevor dem 34-Jährigen der Prozess gemacht wird, erfolgt die obligatorische Begutachtung des Beschuldigten im psychiatrischen Haftkrankenhaus Waldheim. Der Psychiater bescheinigt Michael eine durchschnittliche Intelligenz, beschreibt ihn als arbeitsam und bescheiden. Doch er sei eine, Zitat, Schwache, selbstunsichere, konfliktscheue Persönlichkeit mit enormer sexueller Triebhaftigkeit. Allerdings, so der Sachverständige weiter habe die, Zitat, unbestrittene Gefühlsaufwallung während des Streites mit seiner Frau nicht die qualitativen Anforderungen erreicht, die an einen Affekt im Sinne des Totschlags gestellt werden muss. Eine Affekthandlung zieht der Psychiater lediglich in der ersten Phase der Tat, nämlich als der Beschuldigte mit der Flasche auf den Kopf seines Opfers schlug. Doch alle nachfolgenden Handlungen liegen außerhalb des strafrechtlich relevanten Affektes. Es ist das Ende des Jahres 1971, als vor dem Bezirksgericht Karl-Marx-Stadt der Prozess gegen Michael E. beginnt. Der Angeklagte macht auf die Prozessbeobachter einen freundlichen, aber scheuen Eindruck. Bereitwillig gibt er Auskunft über die ihm zu Last gelegte Tat. Dass Michael Teile des Fleisches von Hannelore verzehrt hatte, spielt während des Prozesses nur eine Nebenrolle, da sie für die strafrechtliche Beurteilung nicht relevant ist. Der 34-jährige Michael E. wird wegen Mordes an seiner Ehefrau Hannelore gemäß § 112 Strafgesetzbuch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die der Mörder in der Strafvollzugseinrichtung Brandenburg-Görden absitzen wird.